0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 27 von Gamefaces Powered by Blue. Eurem hoffentlich mittlerweile neuen, na nicht mehr ganz so neuen, aber trotzdem neuen Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Heute ja, reden, wir mal, reden wir mal ganz kompliziert. Wir müssen heute nämlich nicht nur einen Schritt, sondern wenn es geht, gleich immer drei bis 27 Schritte vorausdenken. Denn es geht um Schach. Wir haben uns dazu jemanden eingeladen, wie auch sonst immer hier in diesem Podcast. Jemand, der sich damit mehr als nur gut auskennt. Es ist der Großmeister. ja, Der Großmeister, und den darf man tatsächlich so nennen, Jan Gustafsson, über den ich jetzt gar nicht mehr so viel erreden werde, sondern direkt mit ihm reden werde. Und äh, dementsprechend jetzt ganz überraschend sage, hallo Jan. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank fürs, äh, fürs Folgen der Einladung. Jetzt kann ich so ein paar Sachen über dich droppen und die kannst du dann direkt kommentieren. Ich glaube, das ist cooler, als wenn ich jetzt einfach Sachen droppe und du dann da sitzt und du denkst so: Oh Gott, wo habt ihr das denn alles ausge ausgegraben? Ha? Wo hat der, wie habt ihr das gemacht? Ich rede mal sehr gern über mich. Fang an. Sehr gut. Ähm, so, wo fangen wir denn an? Vielleicht erstmal mit der Frage, ne, wo du Schach gelernt hast, weiß ich, du hast vom 6. bis zum 9. Lebensjahr, 69, nice, auf einem Boot im Mittelmeer gelebt und da Schach gelernt. Klingt wie so eine magische Geschichte, ist aber wahr. Ich glaube, das stimmt.
1: Ich versuche das ein bisschen wie der Joker, auch meine Backstory häufiger zu ändern, je nachdem, wie die Laune ist. Aber ich glaube, das stimmt, ja. Also, meine, mein Vater ist Segler, war früher auch erfolgreicher K. Ja, okay, Regattensegler, dies, das. Meine Eltern sind Beamte. Ich bin Lehrerkind und die haben sich dann irgendwann, ich weiß nicht, wie man das nennt, beurlauben lassen, Sabbatjahre irgendwas gemacht und mit drei kleinen Kindern aufs Mittelmeer losgesegelt, als ich so ja, fünf oder sechs war. Und dann bei mir war steht sechs, drei. aber
0: wenn du sagst, es ist fünf, dann glaube ich dir auch das. Ich weiß es nicht genau, aber
1: wenn da sechs steht, das wird das Internet sicher nicht ausgedacht haben.
0: Ob, uh, was im Internet steht, ist ja prinzipiell wahr, hat ja Abraham Lincoln schon so gesagt. Aber das ja. liegt dir, mit dem Meer liegt dir eh so. Ne? Also man hört ja, du bist ein echter Hamburger Junge und du hast ja auch eine schwedische Urgroßmutter, was man sich bei deinem Nachnamen Gustafsson vielleicht auch hätte denken können, aber kannst gar kein Schwedisch. Nee, das ist zu viel
1: Generationen zurück, da habe ich auch nie jemand kennengelernt, also nee, gar nichts tatsächlich, also der Name, auch da muss ich wieder im Intervertrauen. vertrauen, meine Mutter wird immer sauer, weil ich es immer falsch sage, Urgroßvater oder Urgroßmutter kommen aus Schweden, aber nee, ich bin Hamburger, beide Eltern, Deutsche,
0: also nicht so exotisch, wie der Name klingt. Du bist der erste Gast, der hier mehr über sich selber lernt, als die Zuschauer und Zuschauer Ja, ja super, ich muss mir das aufschreiben, alles so, sechs bis 9 auf dem Boden. <lacht> Ey, falls übrigens Groß, ein, ein guter, guter Satz, um äh, Schweden zu beeindrucken, ist prinzipiell immer, Jörg elske heißt, ich liebe Schweden. Ah, kommt, Jörg ja, kommt elske wusste ich noch. Ähm, ja, Jörg elske wäre dann wahrscheinlich, ich liebe Dai", was auch sonst. Genau,
1: genau. <lacht> meine, meine Frau ist Norwegerin, die sprachen sehr, sehr verwandt Schwedisch und Norwegisch, da werden ähnlich ausgesprochen. Auf jeden Fall, aber mein Norwegisch ist leider auch sehr schlecht, also viel kann ich da nicht.
0: Aber kann, kannst du ein bisschen was durch sie oder ist das auch eher so ein Was ich so aufschnappe, was meine Frau und meine
1: Tochter miteinander reden, also echt sehr, sehr wenig. Es ist ein bisschen beschämend, wie
0: wenig ich kann. Ja, kannst du dir irgendwann von deiner Tochter beibringen lassen oder vielleicht haben wir irgendwann, machen wir mal den kompletten norwegischen, den komplett skandinavischen Podcast Game, Game Faces. Das mit nur diesen eh ganzen weirden, weirden, lustigen Buchstaben. Du hast dann auch in Madrid studiert, also du bist irgendwie, du bist ja nicht nur über das Schachbrett gerast, sondern gefühlt auch einmal komplett so über die Welt. Was hast du denn in Madrid studiert? Wie bist du denn da gelandet? In Madrid war ich
1: ganz normal als Erasmus-Student. Also, das, wann war das auch schon wieder eine Weile her? Zwei. Aber ja, da war ich nur als Erasmus-Student und studiert ist auch ein starkes Wort, da war ich mehr am am Schachspielen, als die guten Austauschstudenten-Vorwürfe denn wirklich gehalten.
0: Ah, naja, we so. weißt du, wenigstens Schach, das ist ja so ein Akademikersport, könnte man fast schon sagen. Das ist generell so ein Ding, ne? wenn man jetzt, also ich meine, klar, gut, Schach hat jetzt so eine kleine Renaissance erlebt und ist, ist sehr innengrad, aber Schach ist ja jetzt eigentlich ein Spiel, was man eher, wenn man jetzt ein bisschen klischeebehaftet denkt, so mit älteren Menschen, ja, mit älteren Menschen verbindet. Wie kam das denn dazu, dass du dass du dich so für Schach interessiert hast. Also ich meine, du hast auf dem Mittelmeerboot Schach gespielt, aber nur, weil, weiß ich nicht, gab es auf dem Boot keinen Mensch ärger dich nicht, oder? Ähm,
1: doch, Mensch ärger dich nicht hatten wir bestimmt. Aber da brauchen wir ja auch andere Menschen zu. Ich hatte so meinen kleinen Mephisto-Schachcomputer damals, damit konnte ich mich selber beschäftigen. Und ja, wie du schon sagst, so Fußball spielen und so ist schwer auf dem Boot. Aber... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, gar nicht mehr, wie viel Schach ich auf dem Boot damals gemacht habe. Also los ging es dann so richtig, als ich wieder in Hamburg war, da. wie alt war ich da gewesen sein? Elf ungefähr bin ich in Schachclub eingetreten und wollte immer gegen die anderen Kinder gewinnen. Also ich kenne natürlich dieses Klischee, auch dieses Bild, dass das irgendein 50-jähriger Professor Pfeife rauchen in seiner Bibliothek ist, der Schach spielt. Aber die, die Praxis sieht da schon anders aus. Es gibt schon... Sehr, sehr viel Kinder- und Jugendturniere und auch das Durchschnittsalter bei den guten Spielern ist jetzt eher so wie ja wie im Fußball. so also 20 bis 35 und nicht die, die alten Männer.
0: Du hast ja dann auch direkt vier Jahre später schon die U15, nee, warte mal, nicht vier Jahre später, vier Jahre später ist ja schon vorbei. Du hast ja die U15 und die U17-Meisterschaften gewonnen und bist äh, deutscher Blitzmeister geworden 2001 und 2010. Blitzmeister ist einfach, Blitzschach ist das, wo man äh, immer auf die Eieruhr hauen darf nach dem Zug, oder?
1: Ja, das macht man sowieso immer. Also wenn man Schach so auf Leistung spielt, steht immer die Eieruhr daneben und wenn man sein Zug kuckt, da haut man drauf. Blitzschach heißt einfach, dass man weniger Zeit hat. Also man hat da nur fünf Minuten insgesamt für seine gesamte Partie, wenn man so im klassischen Schach meistens so zwei drei Stunden hat. Also das Blitzschach geht einfach schneller.
0: Und wie, also wenn die fünf Minuten durch sind, dann gewinnt der, der am Ende mehr Figuren noch auf dem Brett hat oder wie? Nee, wenn die Zeit abgelaufen ist, hat man verloren.
1: Also man muss so, schon alle seine Züge machen in der Zeit.
0: Ach so, also jeder, jeder Spieler, jede Spielerin theoretisch hat seine eigenen fünf Minuten und wenn die genau. aufgebraucht sind Ah, okay, okay, okay. Das, so funktioniert okay, das. Das heißt, du könntest also theoretisch am Anfang, wenn du so die typischen Eröffnungszüge machst, ist das dann halt auch wirklich wie beim wie beim Rubik's Cube Speed lösen. Das ist so eine mechanische Dinge. Du musst einfach perfekt den Bauer einfällt richtig setzen und direkt wieder auf die Ohren um ja keine Sekunde zu verlieren an der Stelle, ja? Ja, das ist nicht so entscheidend. Fünf Minuten kann man schon ein paar
1: Züge machen. Aber es stimmt natürlich, dass häufig die ersten 10, 12, 15 Züge angelernt sind und da muss man noch nicht lange nachdenken. Aber ob ich da jetzt einen Zug in einer
0: Sekunde oder einer halben mache, ist bei Fünf-Minuten-Partien nicht so entscheidend. Gibt es so einen so Standardpunkt, wo man sagen kann, im Durchschnitt fängt ab hier das Schachspiel eigentlich erst richtig an, weil es halt so diese Eröffnungszüge... Da gibt es zwar ewig viele, aber die kennt man ja dann auch irgendwann alle und dann wird's oder ist es eher so, dass es am Ende limitierter wird, natürlich durch die geringer werdende Anzahl an Figuren, dass man irgendwann sagt, so, ab jetzt ist eigentlich klar, was passiert und am Anfang kann noch viel passieren.
1: Mal so, mal so. Also ich finde auch, ich bin so ein bisschen so ein Eröffnungsnerd, der die Phase ganz spannend findet und auch wer da wen auf dem Fuß erwischt und so weiter. Also für mich ist die Phase auch mal spannend, aber meistens so mit selber nachdenken muss man echt so nach der Eröffnung anfangen, so nach 10, 12, 15 Zügen. Und ja, dann das sogenannte Mittelspiel, die Phase danach, so Zug im Schnitt 15 bis 40 ist häufig die entscheidende. also Aber es ist immer unterschiedlich, Schach ist so divers.
0: Ist die Schlussphase einfach nur so, eigentlich wissen beide schon, was passiert und jetzt muss man sich halt nur noch schlagen lassen oder man macht einen Sack halt zu?
1: Ja, so auf höherem Niveau, wenn beide schon wissen, was passiert, dann wird meistens aufgegeben, das führt man dann gar nicht mehr aus. Ähm, es ist unterschiedlich, also es geht ja darum, den gegnerischen König matt zu setzen, wenn ich das schnell hinkriege, dann braucht man auch keine Schlussphase, Endspiel nennt man das, aber es kann auch sein, dass viele Figuren abgetauscht werden, beide Könige überleben und sich das eine Weile rauszieht, also das ist wirklich von Fall zu Fall verschieden.
0: Da rennt man sich einfach nur noch hintereinander irgendwie überm, übers Feld hinterher, bis der eine aus sich... Sich verspielt. Es Gibt es Momente, wo man in so einer, so einer patt situation landet, öfter? Also, dass man irgendwie sagt, es gibt ein Unentschieden? Oder ist das ein seltener Fall beim Schach?
1: Kommt ein bisschen drauf an. Also, je höher das Niveau ist, desto häufiger gibt es tatsächlich Unentschieden. Ich glaube, dass wenn Computer oder Aliens eines Tages das Spiel lösen, dass sie dann zu dem Schluss kommen, dass es schon unentschieden ausgeht bei bestem Spiel. Aber unter Menschen passieren zum Glück noch so viel Fehler, dass es immer Raum gibt, den Gegner auszuspielen. Aber auf hohem Niveau enden schon die Hälfte der Partien ungefähr unentschieden tatsächlich.
0: Gibt es denn dann einen Punkt, wo man sagt, jetzt wäre eigentlich unentschieden, aber man könnte jetzt sagen, beide spielen jetzt so lange hin und her, bis einer sich wirklich einfach aus Versehen verspielt? Oder sagt man dann, nö, jetzt ist unentschieden und nächste Game?
1: Auch immer unterschiedlich. Also man kann sich, da werden die Regeln sind von Turnier zu Turnier ein bisschen verschieden. Man kann sich grundsätzlich auf Unentschieden einigen. Man kann einfach sagen oder konnte man früher häufig sagen, ich biete Remis an. Das ist der Fachbegriff für Unentschieden. Und der Gegner kann dann sagen, ja, machen wir. Oder nö, ich würde gerne weiterspielen. Das, weil es halt ein bisschen schwer zu erklären ist, wird mehr und mehr abgeschafft, dass es zum Beispiel nicht mehr erlaubt ist, in den ersten 40, 50, 60 Zügen noch mal Unentschieden anzubieten. Aber auch dann gibt es noch andere Möglichkeiten, dies unentschieden herbeizuführen. Also zum Beispiel, wenn beide Seiten jetzt dreimal hin und her ziehen und man dieselbe Stellung dreimal auf dem Brett hat, dann wird die Partie auch als unentschieden
0: gewertet. Okay, also man kann theoretisch auch ohne unentschieden anzubieten, einfach sagen, ich mache jetzt wirklich einmal dreimal von links nach rechts und der Gegner macht mit und dann hat man sich quasi abgesprochen, ohne Remis zu sagen. Warum wird es abgeschafft?
1: Das Anbieten ist, glaube ich, einfach schwierig zu erklären. Also es ist ja beim Fußball auch selten so, dass es jetzt irgendwie eins zu eins steht und Bayern und Dortmund dann sagen in der 20. Minute, nee, ich habe auch nicht mehr so Bock heute, lass eins eins machen nach Hause gehen. Ne? Also das ist, glaube ich, ja irgendwie schwer zu vermitteln, warum die Leute früh unentschi auf Unentschieden sich einigen können sollen, wenn man daraus, was auch halt immer, ein E-Sport, eine
0: Fernsehsportart, was auch immer machen will. Ja, ich hätte jetzt gedacht, wenn halt zwei richtig schlaue Schachköpfe sich gegenüber sitzen und halt beide, ich meine, der, der Zuschauer, die Zuschauerin wissen es vielleicht noch nicht, aber die beiden 200 IQ Schachbrains, die da sitzen, wissen halt schon, was in den nächsten 20 Zügen passieren wird und wenn die da absehen, ja, das wird wahrscheinlich auf dem Unentschieden auslaufen und beide halt gleich schlau sind, dann kann man doch schon sich irgendwie einen Blick hin und her werfen, so die Augenbraue hochziehen und dann ziehst du auch die Augenbraue hoch und dann sagt einer Remi und dann sagst du, ja, Remi läuft.
1: Ja, da gibt es immer Mittel und Wege. Also wenn es für beide Seiten klar ersichtlich ist, dass Unentschieden ausgehen wird, dann findet sich immer so eine Zugwiederholung oder dann geht man ja auch kein Risiko mehr, wenn man noch die 20 Züge macht, bis zum Beispiel nur noch Könige übrig sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, wenn die Stellung noch kompliziert ist und in beide Richtungen gehen könnte und die Leute sich sagen, ach weißt du heute, ich fühle mich auch nicht so gut hier, ich biete mal Unentschieden an und der andere nimmt es an. Und die Tausenden, das sind leider keine Millionen, Tausende haben wir Zuschauer online, sagen dann, hä, warum sind die denn jetzt fertig schon? Das ist eher, was man gleich abschaffen möchte.
0: Das ist dann die Magie, wenn man quasi selber da sitzt, so wie, wie bei Dragon Ball, so gar nicht mehr hinterherkommt, wie die Leute sich bekämpfen und eure Gehirne einfach schon so groß sind und so auf dem auf dem Next Level ein Understandment von dem Game haben, dass man als durchschnittlicher Zuschauer nur noch da sitzt. So, hä? Aber sie haben sich doch gerade eben erst hingesetzt.
1: Ja, ja, aber, das aber häufig gibt es halt auch keine Erklärung, außer dass beide keine Lust hatten. Und das versucht man so ein bisschen rauszunehmen. Ansonsten ist es, glaube ich, echt ein Problem, das Schach hat. Ähm, deshalb finde ich auch diese Anfängerturniere, die ich ja mache hier bei Rocket Beans und wo es auch andere Formate gibt, wo halt relativ neue Leute Schach gegeneinander spielen und Experten, wie ich das dann kommentieren, eigentlich fast unterhaltsamer, weil da halt jeder irgendwie folgen kann. Ne? Während wenn du jetzt zwei mhm. Großmeister ihre schlauen Züge machen siehst, ich kann mich zwar ansteigen und versuchen zu erklären, was sie machen, aber dass jeder, der dann reinguckt, da genau kapiert, was da abgeht, das ist halt schwer einfach.
0: Das wäre, glaube ich, auch zu krass. Ich hätte mir nur vorstellen können, dass man theoretisch auch ein Format macht, wo man eben sagt, so Remis erklärt. Ja? Dass du einfach sagst, so hier ist ein Remis. Und für all die, die sich jetzt fragen, warum war jetzt hier nach Zug 20 eigentlich schon Schicht im Schacht, könntest du dann noch erklären, wie es weiter ausgehen würde. Aber da müsste man dann auch bewusst sagen, okay, ich will jetzt wissen, was es damit zu tun hat und nicht weiter Leute sehen, die... Ja, ja, aber
1: häufig in der Vergangenheit, insbesondere, wäre die ehrliche Erklärung halt auch, ja, Spieler hatten keinen Bock heute oder beide Angst voreinander haben sich deshalb zu Kann ja auch gelegt. sein,
0: ne? Ich meine, ja. wenn man das rauslesen kann, warum auch nicht? Und das, dieses rauslesen können und dieses 20 Züge weiterdenken, das ist wahrscheinlich dann auch das, was einen Großmeister von einem, äh, gibt's noch eine Stufe drunter oder gibt's nur normale Schachspieler und dann Großmeister? Ich glaube, es gibt,
1: inzwischen gibt's noch mehr, es gab immer drei offizielle Titel, Großmeister ist das höchste, dann internationaler Meister gibt es und dann Fide-Meister. Ich glaube inzwischen haben die noch andere Eingriffen. Was war der letzte? Fiedemeister, Fide ist der Schachweltverband, die nennen sich
0: Fide okay, Ich muss gerade an das Fiden denken, was man so in Teamspielen macht, wenn man dumm ins Gegnerteam reinrennt und einfach stirbt, aber das ist dann anscheinend was anderes?
1: Ja, ich glaube, die haben nichts mehr zu tun. Fédération Internationale des Chek heißt das,
0: glaube ich. Ah, französisch. Wie gesagt, wir haben diese drei Kategorien. Wie wird man denn, ab wann ist man denn, der, wann kriegt man denn den Rang Granted vom Jedi-Meister? So, sitzt da so ein, so ein Council und die beraten sich und du musst davor einmal kurz zehn coole Züge machen in 20 Sekunden und die sagen, yo, also wie der da gerade den Bauern, also puh, das ist ja geile Handtechnik.
1: Nee, da, da wäre ich auch zu nervös, wenn da so ein Council, so die heiligen drei Schachkönige sitzen würden. Nee, es ist eine Mischung aus ja, wie erklärt man das Weltranglistenposition am ehesten? Also sagt ihr Elozahl was? Das gibt's ja auch in anderen Spielen. Ja, natürlich, da
0: wäre ich noch drauf hingekommen. Die kommt ja ursprünglich, da können wir kurz den Exkurs machen, ne? Elo so ein Begriff, den man im Gaming vielleicht auch öfter hört, dass man sagt, ey, ich spiele League of Legends auf Gold Elo oder bin in Overwatch, bin ich gibt's auch Master und Grandmaster, ja, spiele ich auf der Elo so und so und die wird entweder in ja, in Titeln abgegeben, wie bei Valorant auch, da gibt's dann Gold 3. Oder in Overwatch zum Beispiel gibt es auch eine Elo von 3285. Aber die kommt ja ursprünglich aus dem Schach, ne?
1: Ich glaube, also es ist irgendein ungarischer Mathematiker, der das erfunden hat. Und ich glaube, dass Schach der erste Anwendungsfall war, das weiß ich aber nicht genau. Auf jeden Fall, ja, im Schach ist es so, um Großmeister zu werden, brauchst du eine bestimmte Elo-Zahl. Bei uns ist das 2500, was so... Ungefähr korrespondiert mit, ich weiß nicht, Nummer 200 in der Welt um den Dreh. Vielleicht 300, bin ich sicher. Und dann braucht man drei sogenannte Großmeister-Normen. Was im Prinzip bedeutet, man muss drei gute Turniere gespielt haben, over the board im echten Leben, gegen andere Großmeister erfolgreich abgeschnitten haben. Und dann kriegt man den Titel verliehen vom Weltschachverbund. Kriegt man eine Urkunde zugeschickt und...
0: Kriegt man dann auch ein Schwert oder sowas? Oder einen goldenen König? Ich glaube, ich habe echt nur eine
1: nur Urkunde. Ich weiß gar nicht, ob die Hand unterschrieben ist, sah so aus wie so ein Vordruck. Aber ja.
0: Also, ja vielleicht kann man das ja irgendwann, wenn, wenn du mal der der Oberschachkönig bist oder wie auch immer die die, die oberste Instanz der der Schachweltföderation heißt, der Schachgottes-Kaiser-Imperator oder sowas. Das ist der Plan, Art, genau. Ne? Der wirst du irgendwann, ich habe übrigens nebenbei mal gegoogelt, arpad Elo hieß der Mann und war ein US-amerikanischer Physiker und statistischer ungarischer Herkunft. Also du hattest ah, halbrecht. Und der hat die Elo-Zahl äh, erfunden, basierend aber irgendwie auf dem Bradley-Terry-Modell. Und jetzt, jetzt landen wir irgendwie ganz woanders. Das heißt also, ja, Elo steht nicht für irgendwas, sondern Elo steht tatsächlich nur für den Namen des Mannes, der es erfunden hat. Ich hätte ja auch mal gedacht, dass Elo, weißt du, eine ne Elo, aber eine Elo-Zahl wiederum, ne, dass die Zahl einfach nach jemandem benannt ist, ist ein bisschen, ist ein bisschen einfacher. Deine höchste Edo-Zahl ist, weißt du sie aus dem Kopf, oder soll ich dir sagen, was bei mir steht? Ja, ich muss immer so tun, als wüsste ich es nicht, so
1: 2,652 ungefähr, momentan so 2,643, mal daumen aber ganz genau weiß ich natürlich nicht.
0: Ding, 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 das sind ja exakt die Zahlen, die hier bei mir stehen. Mensch, <lacht> ich weiß es als nicht. Also ne, interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Nein, ja. Also ja, irgendwas 2000. Du hast es schon ganz gut gemacht. so, Hey, wie ist denn deine Edo? Ist bei Overwatch bei mir auch mal so, ja. Weiß ich nicht, irgendwie sowas, 3200 Pan, boah, keine Ahnung, du, guck ich nicht hin. Ja, ja das ich spiel ich jetzt
1: auch nicht regelmäßig, aber es, solange man Spaß hat am Spiel, wäre es auch nicht so wichtig.
0: Außerdem ist es ja jetzt nicht so eine super komplizierte, es ist jetzt nicht Pi, ne? Also die vier Zahlen kann man sich merken, besonders wenn du ja eh wahrscheinlich immer in deinem Elo-Bereich spielst, so. Also ich meine, wenn du ne, deine Höchste ist, 2652, du bist aktuell nur neun drunter. Wie, wie viel ist ein Neun drunter?
1: Ja, wie Neun ist wenig, ehrlich gesagt. Das ist wie auch viel kriegt man denn ich, so pro Win? Wenn ich gegen gleich starken Spieler gewinne, kriege ich ungefähr fünf dazu und wenn ich gegen gleich starken verliere, dementsprechend fünf abgezogen.
0: Also und was ist so das Höchste, was man? Also ich meine natürlich, du würdest ne, nicht gegen Leute spielen, die gerade erst angefangen haben. Aber was ist so das Höchste, was möglich wäre in einem Spiel, was tatsächlich stattfinden würde? Ich glaube, es gibt da Grenzen. Ich weiß es gar nicht genau, das sollte
1: ich wissen. Ich glaube, man kann maximal 10 verlieren. Das kommt immer darauf an. Wenn du ein etablierter Spieler bist, so wie ich, dann hast du einen niedrigeren, ich glaube, es das heißt K-Faktor. Das heißt, die Zahl ändert sich irgendwie langsamer. Also ich glaube, ich habe diesen Faktor 10. Als neuer Spieler hast du aber irgendwie, keine Ahnung, Faktor 40. Die Zahl ändert sich also viermal so schnell rauf und runter. Das heißt, bei mir geht's relativ langsam.
0: Na, das ist wahrscheinlich. Äh, also ich versuche den Vergleich, denn wir sind ja auch ein Gaming-Podcast, den Vergleich zu ziehen zu so einer, zu so einer Matchmaking-Rate, zu einer, zu einer MMA, die damit ist. Bei dir ist ja klar, du hast schon so viele Spiele in dieser Elo gespielt, dass du, wenn du mal verlierst, dass das nicht heißt, oh Gott, der ist ja eigentlich in Wirklichkeit voll schlecht, weil man weiß, okay, du hast halt schon Hunderte, wenn nicht Tausende Spiele auf dem Level gespielt. Wenn du jetzt einmal verlierst, dann hast du halt jetzt einmal verloren, wohingegen jemand, der eben neu anfängt, also wenn ich jetzt anfangen würde mit Schach muss ich ja erstmal eingerankt werden. Gibt's so was? kann ich Kann ich mich einranken oder fange ich bei Null an? Ich glaube, es funktioniert so, du fängst bei Null an, spielst
1: dann aber dein erstes Turnier und da werden die anderen meistens nicht Null haben und du kriegst dann äh, wie nennen sie das, performance rating keine Ahnung, Sagen wir, du spielst eine Performance von 1000, weil du machst 50% gegen einen Schnitt von 1000. Ich glaube, dann steigst du mit einer Zahl von 1000 ein und wenn du dann dein nächstes Turnier spielst, hast du 1000 und dann geht's rauf und runter von den Tausend entsprechend. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, so funktioniert mhm.
0: Dann geht's einfach auch wirklich linear hoch und runter. Und es gibt nicht irgendwie so Punkte, wo man sagt, hier kann man jetzt einen, einen großen Schritt machen, oder? Weil also der Vergleich wäre jetzt zum Beispiel, League of Legends ist ja ganz gut. Wenn du einen bestimmten, bestimmten ich darf jetzt nicht falsch falschrum sagen, ich, ich spiele halt kein League Competitive, aber ich glaube, es, geht, es wird immer weniger. Also du fängst irgendwie bei Silber 3 an, dann Silber 2, Silber 1. So rum ist es, glaube ich. Falls es andersrum ist, dann bitte zerreiß mich in der Luft. Und dann machst du deine Promo-Matches, ob du aufsteigst in Gold. So, okay. und wenn du diese Promo-Matches, ich glaub, du hast eine bestimmte Anzahl, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, weil sonst alle Leute nur noch darüber reden, dass der Frodo keine Ahnung von LOL hat, was ich jetzt hier offen zugebe. Machst du deine Promo-Matches und wenn du da eine bestimmte Anzahl von gewinnst, dann wirst du halt promoted in den nächsten Rang. Und dann bist du halt bei Gold 3, glaube ich, und dann geht es weiter zu Gold 1. Kann auch sein, dass es Gold 5 ist und es geht bis Gold 1 irgendwie eins von beim aber das, ich meine, für den Gedanken ist es ja egal, ob es Gold 3 oder 5 ist. Aber du hast eben einen Moment, wo du sagst, okay, du könntest jetzt promoted werden in die nächste Elo-Stufe. Und bei euch gibt es das gar nicht. ne? Du hast halt fängst dann irgendwie mit 1.000 an und dann, dann kriegst du halt nur dazu oder abgezogen und irgendwann bist du halt bei
1: 2.6. Ja, im Prinzip schon. Also dieser Faktor kann sich halt, glaube ich, ändern. Ne? Ich weiß nicht genau, wo der sich ändert, dass wenn du über 2.000 hast, dass du dann auf einmal ja, nur noch mit dem Faktor 20 deine Partien sind und über 2400 nur noch mit diesem Faktor 10. Also, dass die Sprünge einfach kleiner werden, je besser und je etablierter du bist. Aber wie genau es funktioniert, ich weiß es, ehrlich gesagt.
0: ne ist schon, schon so lange her, schon so lange her. Könnte ja auch eine Mischung sein aus, welche Elo du erreicht hast und wie viele Spiele du gespielt hast. Weil es kann natürlich auch sein, angenommen, jemand macht die 1000 und der gewinnt einfach alle Games hintereinander, weil er vielleicht auch ja, nicht Glück hat, weil so richtig Glück im Schach kann man jetzt nicht haben, aber weil die Gegner vielleicht an allen schlechten Tag hatten, der Reihe nach, und die Person in dem Fall Glück hatte. Und dann ist man nach zehn Spielen direkt schon bei 2200 oder sowas, wo man normalerweise dann nur noch eine Differenz von, weiß ich nicht, was 20 kriegen könnte maximal. Aber man bis dahin irgendwie nur zehn Games gespielt hat. Das wäre, weißt du, das wäre so ein Ausreißer. Aber gut, da müsste man mal viele fragen, ob der das weiß. Ja,
1: oder es mal nachlesen. Sorry, ich habe echt keinen Plan. Ich glaube, sowas gibt es auch irgendwie für Jugendspieler, dass da auch irgendwie so ein Altersding gibt, dass man bis Alter 14 irgendwie größere Swings hat, weil man sagt, da ist noch nicht so etabliert und die verbessern und verschlechtern sich schneller. Ich weiß nicht, aber grundsätzlich, je länger man gespielt hat, desto kleiner sollen die Swings dann werden in dieser Zahl. Bei mir ist es allerdings schon extrem. Ich bin einfach ein sehr feiger, inaktiver Typ. Deshalb habe ich da fast
0: gar keine Swings. Ja, du, du, bist so ein, du bist so ein, so ein Elo-Hocker. Du, du rankst dich einmal ein, spielst du hoch und dann bleibst du da auf deiner Elo sitzen. ja? Nee, eigentlich bin ich ja im Ruhestand. Ich spiele ja nicht mehr
1: viel. Also die letzten zehn Jahre schon bin ich echt nicht mehr sehr aktiv. Spiel halt ein bisschen Bundesliga. Ich spiele mal eines Turnier im Jahr, das Thailand Open, wenn das pandemie pandemiebedingt nicht ausfällt. Und das war's im Prinzip. Also ein normaler Schachprofi spielt... So 100 gerankte Partien im Jahr, würde ich mal denken. Ich spiele so 20, also es ist schon. Gibt es ein DK?
0: Ja, nicht so viel also, wenn man so, wenn, wenn du jetzt, weiß ich nicht, drei Monate nicht gespielt hast, dass du dann automatisch 20 Elo abgezogen bekommst?
1: Ähm, nee, nicht automatisch. Ich werde aber schlechter durch die Pause immer. Also ich merke es immer. Wenn im November die Bundesliga-Saison wieder losgeht im normalen Jahr, dass dann erstmal mein Kopf überhaupt nicht funktioniert und dann so nach ein paar Spielen, so Februar, dann geht es wieder einigermaßen. Aber nee, es gibt keinen Abzug, man wird irgendwann als inaktiv geführt, glaube ich, weil man jahrelang gar nicht spielt. Also dann wird man aus den Listen rausgenommen
0: vielleicht kann man ja irgendwann in Zukunft um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten äh, einfach auch Seasons einführen, weißt du, da geht, geht eine Season geht immer ein Jahr und dann muss man auch Promo Games machen, wo man natürlich ungefähr da rauskommt, wo man äh, angefangen hat, aber dass das einfach ein bisschen durchgemischt ist, weißt du, dass man immer wieder zumindest sich neu hochspielen, so richtig hochspielen muss, wenn man da ankommen will. Das ist ja das wird das wird dann jetzt wird zu kompliziert. Ist Schachspielen eigentlich dein richtiger Job? Also dein dein Job Job bist du professioneller Schachspieler?
1: Also, nee, nur? wie gesagt, ich spiele ja nur diese 20 Partien im Jahr davon, könnte ich nicht leben. Ich weiß gar nicht, was mein richtiger Job ist. Mein Hauptjob ist, ich arbeite bei einer Website oder einer Firmengruppe chess24.com. Da bin ich Mitgründer. Das ist eine Seite, auf der man Schach spielen und lernen kann. Dies, das, jenes. Und inzwischen ist das eine größere Gruppe auch mit Apps, wo der Weltmeister Magnus Carlsen dahinter steckt, Play Magnus. Und da gibt es noch verschiedene Lernseiten, Schachstudierseiten, die ist das, jenes. Da habe ich angestellt und ansonsten habe ich noch so ein paar Side Grinds. So, ich bin Trainer oder Sekundant, nennt man das im Schach, vom Weltmeister auch Magnus Carlsen. Bei Weltmeisterschaften unterstütze ich ihn so ein bisschen, so bei der Vorbereitung, Research-Geschichten. Und ja, ab und zu mache ich noch irgendwie anderen kleinen Quatsch. Ich habe auf Rocket Beans diese Show und so weiter. Also ich verdiene schon mein Geld irgendwie im Schachumfeld, aber nicht mit Schachspielen. Ich glaube, so kann man das nennen.
0: Okay, also aber Schachspielen im Groben, könnte man schon sagen, ist irgendwie, weil's halt, weil alles, was du machst, irgendwie mit Schach zu tun hat, schon dein Job. Nur halt nicht das Schachspielen an sich, sondern eben der große Kosmos des Schachs.
1: Ja, ja. Schach kann man sagen, ist mein Job, aber nicht Schachspielen. Ich glaube, das ist Ja.
0: Sch Irgendwas mit Schach halt. Ja, äh, Schach, ein Sekundant Schach, 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 ist doch, wenn ich mich recht entsinne, ist das nicht der, der quasi Assistent bei einem Duell auch?
1: Ja, ich glaube, der trägt den Waffenkoffer und da muss der Chef sagen, Machete oder do, heute doch das
0: Florett. Ich glaube, so funktioniert es im Prinzip. Beim Boxen gibt es den übrigens auch. Ah, beim Boxen auch, okay. Da trägt er das Handtuch, oder wer ist der Sekundant? -Post? Ich weiß Du, wahrscheinlich der, der die, die Zähne, die locker sind, dann endgültig rausnimmt und... Äh, dann in die Zahnlücke den Strohhalm von der Wasserflasche durchschiebt oder so, keine Ahnung.
1: Ich habe mich immer gefragt bei so alten Duellen, wenn ich jetzt Sekundant bin und mein Chef wird aber erschossen, verliert das Duell? Ist dann mein Job, den Gegner noch abzuknallen aus dem Hintergrund oder zu sagen, hier schöner Kampf, schöner Schuss, ich nehme da mal die Sachen wieder mit, also was ist da? Ich, ich glaube, hat? du
0: bist dann der, der der Höflichkeit halber GG Well Played sagen muss, ja. weil er, dein dein Chef kann es ja nicht mehr sagen. Ja. Aber Etikette muss gewahrt werden, ja, auch bei Duellen. Gerade bei Duellen vielleicht. Ja stimmt. Sonst wäre das ja auch unpopulärer Job einfach, weil man sich dann selber noch battlen müsste. Du hast es gerade eben schon angesprochen. Die wie heißen die Thailand Masters oder die Thailand Open? Genau, genau. Die jetzt Corona-bedingt nicht stattfinden konnten, aber Schach ja an sich trotzdem ein Spiel ist, was man ja wenn nicht face to face, aber auch irgendwie digital spielen kann. Und Schach generell boomt in letzter Zeit. Hast du eine Erklärung dafür, warum Schach eben auch also, ich meine, durch Serien wie The Queen's Gambit natürlich jetzt noch so mehr, aber die Serie ist ja auch nur entstanden, weil Schach vorher schon so ein bisschen geboomt hat. Kannst du dir erklären, wo das herkommt? Dass Schach auf einmal so ein, weiß ich nicht, so, ein, ja, so eine Renaissance, habe ich vorhin schon gesagt, hat erlebt?
1: Nicht wirklich. Vielleicht so ein bisschen so wie bei mir auf dem Segelschiff damals, dass jetzt durch Corona alle so ein bisschen auf ihrem Segelschiff sind oder in ihrem Keller in meinem Fall. Und da muss man sich ja irgendwie die Zeit vertreiben, wenn du nicht mehr nicht mehr Fußball spielen kannst, sondern oder feiern gehen und dann fangen die Leute an Schach zu spielen. Also das ist bestimmt ein Faktor, dass auf Twitch jetzt ja unter anderem Schach auch viel, viel größer geworden ist. Dann kam das damen Gambit dazu und sonst ist, glaube ich, auch bisschen bisschen random, ich weiß es nicht. Und, äh, ja,
0: uns freut es natürlich. Glaube ich. Es werden ja Schachspieler tatsächlich auch schon von E-Sport-Teams unter Vertrag gestellt, Hast du da eine Meinung zu? Siehst du Schach als E-Sport realistisch?
1: Ähm, ich muss gestehen, dass mir diese Trennlinie, also auch schon früher schon immer relativ egal war, ob man Schach jetzt als Sport bezeichnet, als Spiel, als Wissenschaft, als Kunst. Da kann ja jeder irgendwie das nennen, wie er möchte. Und ich weiß gar nicht, ob es ja da so eine scharfe Abgrenzung Jetzt, ich bin zu wenig in der Welt, wie E-Sports, wie, wie stark ist da der Kampf, als Sport anerkannt zu werden? Ist das so ein Grind von E-Sport oder sagt man da,
0: ja, wir also machen halt, unser nachdem, Ding wie, und wie es warst, genannt ne? wird, ist also eigentlich gibt, egal. Ja, ja, das mal. Es gibt natürlich die Leute, die sagen: yo, das hat, also ne, natürlich auch immer mit dem Argument, wenn Schach ein Sport ist, warum ist denn ein E-Sport kein Sport? Weil es ist auch natürlich bei vielen, es hat seine Mechaniken, es hat seine körperlichen Aspekte, die vielleicht nicht so krass ausgeprägt sind wie beim Langlauf, aber irgendwie. Mechaniken, also reine Mechanics in den Fingern, das ist ja irgendwie was Sportliches, nur eben feinmechanisch, nicht grobmotorisch. Feinmotorisch meine ich, nicht grobmotorisch. Und dazu kommt eben dieser, dieser taktische Aspekt bei eben Spielen wie League of Legends oder, ähm, ich musste vorhin, weil du meintest so, wenn man weiß, dass es vorbei ist, gibt man irgendwann auf, muss ich so an Starcraft denken, weiß nicht, ob dir das Spiel was sagt. Was auch so ein Titel ist. Ja, ich, ich habe mal ein bisschen Warcraft gespielt, ich stell mir Starcraft so ähnlich vor. Ja, also, es ist, es, also genau. ganz, ne, uns nicht, aber ganz grob gesprochen ja, ja. ist Starcraft, ist äh, sie Warcraft bloß im, im Weltall. Auweia. Und direkt alle deabonniert. Äh, nee, aber da gibt es halt auch Momente, wo du eben Leute hast, die gegeneinander spielen. Das ist halt auch ein 1-gegen-1-Spiel. Eins -eins wo dann einfach das Spiel vorbei ist. Also es gibt keinen großen Klimax, wo die Caster dann noch völlig ausrasten können, sondern es ist einfach das Spiel freest ein, es ist der Victory beziehungsweise der, der Aufgabe- äh, der, der aufgabe da und dann steht er halt, hat hat resigned oder has left the game. was Früher war es so, dass die Leute auch zum Teil einfach aus dem Game raus sind und das Spiel dadurch vorbei ist. Da muss ich dann denken...
1: Klingt ein bisschen unsportlich, oder? Einfach aus dem Game rauszugehen kann man irgendwie so
0: ja, es ist halt, Das ist halt eine Art, wie man das Game beenden kann und aufgibt. Aber ja, man könnte auch aktiv Im Schach ist das Aufgehen
1: schlechte tun. Etikette. Man hat ja meistens noch Zeit auf der Uhr. Wenn man dann einfach weggeht, dann soll man schon den Aufgabeknopf drücken, sonst muss der Gegner noch warten. Aber es ist wahrscheinlich von Spiel zu Spiel verschieden. Und praktisch.
0: Ja, also, bei euch gibt's halt auch Sekundanten, die gibt's halt bei bei Warcraft nicht. Aber vielleicht irgendwann in Zukunft gibt's auch, äh, muss man vorher, ja, bevor man irgendjemanden in einem krassen Sniper 1v1 äh, herausfordert, muss man die Nummer mit dem Federhandschuh durchbringen. Digital vielleicht einfach als Emote oder so, keine Ahnung. Nochmal ja, zurück zum Sport. Also Es gibt halt ne, die, die sagen, yo, wir wollen, dass das als Sport anerkannt wird, weil es tickt schon so ein paar Boxen, tickt es schon ab. Diesen Team, Der Teamgedanke ist da, der Wettbewerbsgedanke ist da, der taktische Gedanke ist da, der sportliche Gedanke ist zumindest in einem gewissen Bereich da. Und du musst ja, wir haben ja schon mit äh, mit vielen Sport, äh, E-Sport-Trainern gesprochen in den anderen Folgen, da könnt ihr da draußen gerne mal reinhören. Du musst natürlich, ne, weil in einem gesunden Körper auch ein gesunder Geist wohnt, wenn es geht, auch körperlich fit sein damit du eben geistige top abliefern kannst und dich in so einer Runde LOL, die auch mal 40 Minuten gehen kann, wirklich komplett 40 Minuten lang konzentrierst und nicht irgendwann mittendrin dein Gehirn, ja, weiß ich nicht, nicht mehr mitmacht, weil du halt dich scheiße ernährst und am Tag zwei Stunden schläfst. Äh, und dann gibt's die, die sagen, weißt du was, ist uns eigentlich egal? Also ich glaube, die, die e Players Foundation ist da ganz vorne mit dabei, die sagen, müssen, also falls es nicht so ist, ne, dann war es glaube ich wer anders, aber muss auch kein Sport sein. E-Sport ist mittlerweile so groß. Warum muss man jetzt da noch sagen, wir brauchen unbedingt diesen Stempel, ist ein offizieller Sport, um ernst genommen zu werden? Wenn da mittlerweile eine Preisgelder in Millionenhöhe rausgehen, Zuschauerzahlen in Millionenhöhe passieren, muss man dann Sport genannt werden? Oder kann man einfach sagen, nö, E-Sport ist E-Sport, beziehungsweise Competitive Professional Gaming, könnte man es eben auch nennen. Reicht doch auch aus. Warum muss man da so, ein, so einen altbackenen Begriff des Sportes drauf klatschen? Aber Ja. Ja.
1: Nee, in dem Camp wäre ich auch eher, also ohne irgendeine Ahnung von der E-Sports-Diskussion dazu haben. Im Schach war es früher immer wichtig, weil Schach lange davon geträumt hat, olympisch zu werden, was sich dann einfach direkt auf Fördergelder, glaube ich, auswirkt. Nee, dann kriegst du Kohle von irgendwelchen mhm. olympischen Komitees als Sportverband, als Schachverband und so weiter und so fort. Ich glaube, der Traum ist aber so ein bisschen ausgeträumt und gut, mir der... Ja, dem die Politik der relativ egal war. Ich fand immer, ja, Schach ist Schach. hat für mich mehr Aspekte von Sport. Halt dieser Wettkampfgedanke, das Liegending. ding Am Ende geht es darum zu gewinnen. Es ist organisiert wie Sportturniere, aber wenn du das als Spiel sehen willst oder halt als Wissenschaft oder Entertainment, dann ist mir das auch recht. Und so würde ich als E-Sportler glaube ich auch denken, aber ich weiß überhaupt nicht, was da mit dran hängt und wo die Diskussion steht. Also...
0: Ich glaube, man sollte wirklich einfach sagen, also ich verstehe die, die Grundidee dahinter. ne? Du hast es, glaube ich, gerade schon gut zusammengefasst. Natürlich hängt da auch Kohle dran und das ist auch ein reiner Prestigefaktor. Aber sowohl Schach ist mittlerweile, glaube ich, weltweit so anerkannt als auch Gaming, dass man den Prestigefaktor, den an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können, damit ist mittlerweile auch scheißegal. Also ne? so, so beliebt, wie Schach mittlerweile ist und so beliebt, wie Gaming mittlerweile ist, braucht es das, glaube ich, nicht mehr. Aber es gibt ja noch mehr Parallelen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Konzentrationsfähigkeit ist natürlich bei E-Sportlern sehr äh, ja, sehr gefragt guter Skill und auch bei dir du sagtest wenn du eine Weile nicht gespielt hast ist dein Kopf am Anfang noch so ein bisschen matschig und du musst erstmal wieder ja, erstmal wieder richtig wach werden hast du denn Tipps wie du diese Konzentrationsfähigkeit verbesserst also hast du das ist ja das wahrscheinlich wo du auch mit am meisten trainieren musst oder dass der Geist einfach klar ist und du komplett gefokust bist auf das Game hast du da irgendwie eine, eine Routine ein geistiges Workout also ich bin ja wie gesagt nicht mehr so
1: aktiver Schachtyp. ansonsten. Es gibt, glaube ich, keine unglaublichen Geheimnisse. Gerade im Schach in den letzten 10, 15 Jahren hat man auch mehr erkannt, was eigentlich Common Sense ist. Aber wie wichtig es auch im Schach ist, einfach körperlich fit zu sein, seinen Sport zu machen, irgendwie sich vernünftig zu ernähren und dann in der idealen Welt auch noch auszuschlafen und ja, irgendwie nachts seine acht, zehn Stunden, okay, zehn habe ich noch nie geschafft, aber sagen wir mal, acht Stunden Schlaf zu kriegen, das beißt sich häufig ein bisschen mit. Man will sich auch vorbereiten. Im Schach ist wichtig, sich auf den Gegner vorzubereiten. Da muss man häufig abwägen, ist jetzt so ausgeruht sein, körperliche Fitness wichtiger oder eine präzise Vorbereitung auf den Gegner. Also das ist häufig so ein Trade, auf den man nie ganz in den Griff kriegt. Aber am Ende des Tages, ja, habe ich da keine Geheimnisse. Sport machen, kein Quatsch essen und weiter geht das.
0: Also gesunder, gesunder Körper, gesunder Geist, der der Klassiker, der sich eigentlich auf alles an äh, Ja, ich glaube, das
1: gilt wirklich für alles. ne also Sei es jetzt E-Sport oder auch äh, Job, äh, ob du jetzt im Büro hängst oder wenn du sechs Stunden auf Twitch streams dann wirst du wahrscheinlich auch in der sechsten Stunde unterhaltsamer sein, wenn du fit bist. Ansonsten ist, glaube ich, auch, auch keine große Weisheit, aber am besten trainiert man eine Disziplin häufig, indem man die Disziplin ausübt. Also es bereitet dich, jetzt nix so gut auf sechsstündige Schachpartien vor, wie viele sechsstündige Schachpartien gespielt zu haben. Ähm, und ja, das muss man halt machen und das wäre dann irgendwann besser. Also es ist eine andere Art von Fitness, glaube ich, nochmal als jetzt die reine körperliche Fitness. Man sieht auch im Schach häufig Leute, die, oder nicht häufig, die meisten sind schon recht fit heutzutage, aber man sieht Leute, die jetzt körperlich nicht die Fittesten sind, die aber absolut das Sitzfleisch haben, da sechs Stunden konzentriert abzureißen. Also ich glaube, es ist nochmal ein bisschen eine andere Art von Ausdauer als jetzt die rein körperliche, die man bei uns braucht. Aber wie man die trainiert, abgesehen von Ausschlafen und viel Schachspielen, weiß ich leider auch nicht.
0: Lass uns gleich nochmal zurückkommen zum Thema auf den Gegner vorbereiten. Jetzt würde ich noch ganz schnell dazwischenwerfen, weil du schon so sechs Stunden sagtest. Wie lang ging denn deine längste Schachpartie?
1: Weiß ich auch nicht ganz genau. Das wird so neun Stunden irgendwie sowas sein, so in dem Dreh wahrscheinlich. Also ganz früher gab es nur das kennt man vielleicht aus dem Damen -Gambit. Die sogenannte Hängepartie, wo man irgendwann gesagt hat, nach vier Stunden, jetzt haben wir aber auch genug für heute, wir ähm, schreiben den nächsten Zug in einen Briefumschlag und den machen wir dann übermorgen wieder auf und spielen dann weiter. Da konnte sich so eine Partie auch mal über viele Tage ziehen. Das ist aber irgendwann, ich glaube in den 90ern, abgeschafft worden mit dem Aufstieg der Schachcomputer. Weil es ein bisschen witzlos ist, wenn man zwischendurch Pause macht und sich die Stärkung mit seinem Schachcomputer, der besser ist, als jeder Mensch angucken kann und dann weiterspielt. Also das gibt's nicht mehr. So am Stück waren es, glaube ich, so, ja, acht, neun Stunden bei mir.
0: Alter. Hast du dann, also hast, kannst du dich noch daran erinnern, wie sich das angefühlt hat? So? Hattest du irgendwann den Punkt mittendrin, wo du schon gesagt hast, so nach sechs Stunden, Alter, ich möchte eigentlich nicht mehr und nach, nach siebeneinhalb Stunden kam aber doch noch mal so ein bisschen Energie zurück. Das, du, weißt du, ich denke gerade irgendwie an so ein, an so ein Anime, also du bist schon so nach sechs Stunden völlig niedergeschlagen da, weil du keine Kraft mehr hast und auf einmal kommt die Motivationsrede in dir selbst und dann gibst du doch noch mal alles. Oder wie lief das ab? Hast du noch, hast du noch eine Erinnerung ja, dran? ich
1: habe jetzt viele längere Partien. Es ist häufig so, dass ich echt so einen Hänger habe nach vier Stunden und dass es dann wieder geht nach fünf, sechs, sieben. Ich weiß nicht, ob das sehr häufig auch, wenn man irgendwie 24 Stunden am Stück wach ist, dass man den Hänger hat bei wo auch immer 18 Stunden. Und wenn man dann den Totenpunkt überwunden hat, dass es dann wieder geht, dass man so dieses Schlafentzug so ein bisschen mit alkoholisiertem Zustand vergleichen kann. Ich weiß nicht, ob es das im Schach auch gibt, so eine Art Runner's High, aber gefühlt ist ein bisschen so, dass wenn man über den toten Punkt wegkommt, kommt natürlich auch viel darauf an, wie hoffnungslos oder hoffnungsfroh die Stellung ist, dass man sich dann nochmal wieder zusammenreißen kann. Aber dass es nicht linear nach unten geht, sondern dass man auch ja irgendwoher nochmal Energie kriegen kann, das passiert gleich schon.
0: Ich habe übrigens nebenbei mal gegoogelt, das längste... Recorded und Rated Chess Game in History ist zwischen Ivan Nikolic und Goran Arsovic gewesen. Ging über 20 Stunden, waren 269 Moves und es ist in einem Unentschieden geendet. Auch das noch, ey. Das ist das als 20 Stunden spielen und dann unentschieden ist, tut schon weh irgendwie. War das am Stück oder waren das,
1: waren die dann so hängepartienmäßig? mäßig, ist eine Jahreszahl dabei?
0: Äh, habe ich jetzt hier nicht gesehen. 1989 war das, am 17. Ja, ja, nee, Februar. Das,
1: ja, das klingt nach Hängepartien, also dann kann das sein, insgesamt 20 Stunden, aber das dann häufiger vertagt wird. Am Stück ist die Bedenkzeit meistens so ausgelegt, dass es irgendwann vorbei ist, also da ist man dann ja
0: eher so bei 8, 9, 10 Stunden Maximum. Wieder was, wieder was gelernt. Wo wollten wir hin? Wir wollten zum Thema Vorbereitung, weil du meinst, es ist so, was man, wo man so die, die gute Mischung rausfinden muss, ist halt natürlich genügend Schlaf zu kriegen, aber gleichzeitig irgendwie auch sich auf den Gegner vorzubereiten, wie Bereitet man sich dann auf den Gegner vor? Also ich meine jetzt zum Beispiel beim, beim Boxen, ne, kann ich mir Videos angucken, wie derjenige boxt und weiß, okay, der hat einen miesen linken Haken, aber meistens, wenn er einen Schritt mit dem rechten Fuß nach hinten macht, steht er nicht mehr ganz stabil. Wenn ich dann zuhaue, fällt er um. Beim weiß nicht, Bei E-Sport-Teams bei e hast du auch so, weißt du so, die haben halt auf der einen Rolle oder mit dem einen Charakter jemanden, der unglaublich gut mit diesem Charakter ist. Aber wenn wir das auscountern, dann ja, dann ist durch. Aber ich meine, beim Schach haben ja beide Spieler oder Spielerinnen die exakt selben Figuren oder die gleichen Figuren. Das ist immer ein bisschen limitierter. Wie bereitet man sich denn drauf vor? Auf einen ja, aber Schach
1: kann man sich eigentlich noch viel mehr on point als in dem Beispiel vorbereiten, weil wir ja von jeder Partie eine Mitschrift haben, die der Gegner jetzt gespielt hat. Und wenn ich jetzt gegen einen anderen Großmeister spiele, habe ich eine Datenbank und sehe da 2000 Partien, die der gespielt hat. Da mache ich mir häufig erstmal einen Baum aus diesen Partien, der mir zeigt, ah okay, wenn es in diese Richtung geht, dann biegt er da ab, wenn es in diese Richtung geht, in der Öffnung biegt er da ab, diese Präferenzen hat er. Dann vergleiche ich das mit anderen gespielten Spielen, dann überlege ich, wie könnte ich ihn aus seinem inneren Buch bringen, wo könnte ich ihn überraschen. Dann muss ich häufig noch recherchieren in Sonderstellung, er spielt diese Artstellung gerne, was ist da der beste Zucht, dann schmeiße ich meine Schachengines an. Und ja, dieser Prozess, je nachdem, wie tief man drin ist, kann dann noch mehr Meta werden, weil ich natürlich weiß, dass er das selber auch für mich macht und auch dieselben Schachengines ver verwendet wie ich. Euch dann vielleicht ihn nicht mit dem ersten Zug der Schachengines überraschen will, sondern mit dem zweiten. Und also ist ein großes Katz- und Maus-Spiel. Man kann damit halt vor jeder Partie... Zehn Stunden verbringen, wenn man möchte, aber dann braucht man noch genug Körner, um selber zu spielen. Oder man kann praktisch sein und sagen, okay, das mache ich eine Stunde oder mach idealerweise diese Arbeit vorher in irgendwelchen Trainingslagern und komme dann ausgeruht zur Partie.
0: Diese Balance
1: zu finden, ist im Schach nie so leicht.
0: Kann man, also ich meine, du kannst ja natürlich, wie du gerade eben schon gesagt hast, in diesen Mitschriften sehen, okay, die Person reagiert auf die und die Stellung der Figuren mit dem und dem Play, aber kann man dann Spieler auch in so Kategorien einsortieren, wie das war jetzt ein besonders aggressives Spiel oder das ist ein defensives Spiel, dass man eben sagt, immer wenn die Person gegen die Spieler unter Druck gerät, macht er erstmal ein, zwei sehr aggressive Spielzüge, um Gegendruck aufzubauen oder geht dann erstmal voll krass in die Defensive, um sich, weiß ich nicht, einen, einen sicheren Puffer aufzubauen, um weiter überlegen zu können. Also kann man das so mit solchen Worten beschreiben im Schach?
1: Ja, grundsätzlich, also es gibt schon verschiedene... Spielertypen, es gibt aggressivere, es gibt passivere, es gibt materialistischere, die sagen, mir geht es darum, möglichst einen deiner Bauern zu schlagen. Es gibt welche, denen es mehr um die Initiative, um Komplikationen geht. Also jeder hat schon ein bisschen seine Vorlieben, aber wo man dieses Studium, dieses On-Point-Ding macht, ist meistens eher in der Öffnung tatsächlich, wie der Spielanfang ist. Und da fließt dann so, was man über den Stil des Gegners denkt, ein bisschen mit ein. So kann ich ihn in diese langweilige Stellung bringen kann. Da ist er nicht so gut wie in einem offenen Kampf, wo er seine taktischen Skills mehr ausspielen kann. Also das fließt mit ein ins Gesamtbild und daraus versuche ich mir dann zu überlegen, wie kann ich ihn in den ersten Zügen in die Richtung lenken, wo ich gerne hinwürde würde und er nicht so gerne hinwürde.
0: Und wie man lernt, wie man Leute äh, irgendwo hinlenkt, das äh, kann man tun, indem man entweder auf Chess24 geht oder ja deine Show bei den Rocket Beans guckt. Würdest du sagen, die ist eher für Profis oder für Neulinge oder für alle?
1: Nein, Rocket Beans, die Show ist eher für alle. Also da gibt's auf jeden Fall keine Einstiegshürde. Da versuchen wir ja... Ähm, Ich weiß gar nicht, was versuchen wir eigentlich? Was ist das Konzept der Show? Ich hab keine Ahnung. Also es gibt ja zwei Sachen. Ähm, es gibt dieses Zugzwang-Turnier, was wir machen, wo meistens Streamer, aber auch Rocket Beans-Mitarbeiter. Eigentlich, ja, Leute, die noch nicht so regelmäßig Schach gespielt haben. Aber man weiß auch nicht ganz genau, wie gut die sind, die gegeneinander antreten. Das ist immer sehr spannend. Und da gab es auch ja viele Überraschungen schon hier von ungeahnten Schachskills. Hier, Matteo von Bonchwa,
0: Maxim, Markoff. Matteo war genau der, wo ich... Äh, Matteo, dem traut man das ja gar nicht zu. Irgendwie, ich weiß gar, gar nicht, warum. Ach, ich mag den. Mann.
1: Matteo, da schätzt man immer, nein, in allem auch. Also Matteo ist ja ein schlauer Kopf, aber man muss erst mal dahinter kommen. Ne? Also das Turnier war auch um 12 Uhr Mittags, das ist nicht so Matteo Matteo Zeit. Zeit. Aber trotzdem hat er die erste Staffel überlegen gewonnen, muss man sagen. Also ist immer sehr interessant zu sehen, was sich da für verborgene Schachtalente auftun Aber
0: Wie kommentiert man denn sowas? Also wie, wie ist das für dich? ein Schachkommentator zu sein, weil ne, wenn man so natürlich an den E-Sport denkt, ich weiß nicht, ob du da schon mal was zu gesehen hast, ansonsten ne, guck dir einfach mal so die Top-10 E-Sport Caster-Calls an. Das ist ja schon, das wird ja schon mal sehr schnell sehr, sehr laut und da gibt's auch so einige ikonische, wirklich ikonische Caster-Calls wie den äh, Inhuman Reaction Call aus CSGO, wo sich einer umdreht und äh, ja, den, den 180-Headshot verteilt. Wie ist das im Schach? Das, ist ja, das geht ja gar nicht so. Könnte man das machen oder wäre das dann irgendwie ein bisschen fake? Ich glaube, das ist Charaktersache. Ne? Also ich bin jetzt kein Rumschreityp,
1: aber es gibt auch Leute, die da auch ein bisschen emotionaler mitgehen. Also es kommt sehr drauf an. Ne? Man kommentiert natürlich, oder ich kommentiere auch anders, wenn ich jetzt Weltspitze kommentiere, keine Ahnung, Carlsen gegen Caruana, dann versucht man auch mehr den Leuten mitzuteilen, was auf dem Brett passiert und das so, zu dechiffrieren, dass jeder ein bisschen verstehen kann. Während wenn jetzt hier Matteo gegen Eddie spielt, dann kann man natürlich auch mal schreien. Nein, pass auf, wer will da einen Turm schlagen. Also da ist dann, glaube ich, eher so das Mitfieber-Ding und äh, ja, der das Spannungsmoment, weil man halt wirklich überhaupt nicht weiß, was als nächstes passiert, wenn bei den Top-Leuten ich habe eine Ahnung, was als nächstes passiert und versuche dann zu erklären, in welche Richtung es gehen kann. Aber man versucht natürlich trotzdem, es irgendwie ein bisschen unterhaltsam zu gestalten. Und wenn die Jungs da sieben Stunden spielen, haben wir meistens auch Zeit, über ein bisschen anderen Kram zu reden. Also... Es kommt immer sehr aufs Format und die Spieler darauf an.
0: Was ist für dich als als Schachprofi oder von mir aus auch ehemaligen Schachprofi interessanter, zu sehen, wie sich so die, die World's Best, also so ein Carlson mit einem anderen duellieren oder die Überraschungen, die passieren, wenn eben Matteo gegen den Eddy spielt und man halt wirklich einfach nicht weiß, was, was in diesem Buddelkasten in Schachform da passiert, weil halt beide so dermaßen unberechenbar sind. Und du halt selbst mit deinem immensen Schachwissen, was du ja hast, einfach gar nicht prophezeien kannst, was jetzt da als nächstes passiert, weil zum Teil wahrscheinlich auch manchmal Matteo nicht mal weiß, was er eigentlich vorhat, bis dein Gehirn ja, dann selten. plötzlich kickt. Selten.
1: Nee, ich, mir macht beides Spaß. Also sind halt echt zwei unterschiedliche Hüte, ne? Also das eine, das Kasen Caruana macht mir, mehr, mehr auch mit meinem Wissenschaftshut Spaß, so anzugucken, ah, krass, die spielen diese Öffnung, wow, wie tief hat Kasen da gerechnet? Also da ist eher so der Respekt vor dem, Skill einfach und ich feiere es auch total, dass die ganze, oder nicht die ganze, aber jetzt ein Großteil der Twitch, Großteil schon nicht. viele der Twitch-Streamer-Community auf einmal sich für Schach interessieren, dass das da so angenommen wird. Und so Leute, ja, die ich auch teilweise schon vorher verfolgt habe, die ich lustig finde, dass die jetzt irgendwie Schach spielen. Und das irgendwie mir anzugucken und zu kommentieren, ist super unterhaltsam. Also da lerne ich jetzt nichts Neues über Schach, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß.
0: Über die menschlichen Abgründe vielleicht.
1: Über die immer, über die immer, ja.
0: Du hast gerade von verschiedenen Hüten geredet. Ich würde ganz kurz von verschiedenen Anzügen reden. Oh ja. Was was hat das mit den mit den Anzügen auf sich, die du ab und zu mal wechselst? Mit welchen Anzügen? Ich habe viel zu viele Anzüge, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ja, die man man. Es gibt doch so einen Punkt, wann man wann man einen Anzug wechseln sollte als Schachspieler, oder? So nach Niederlagen Ach, zum Beispiel. So. Ähm,
1: ja, wobei ich muss sagen, ich ziehe mir eh meistens nicht zwei Tage in Folge dasselbe Zeug an. Also man hat schon viele Aberglaubengeschichten. Das war bei mir nie so, nie so der Anzug. Also das Standardding ist, man nimmt nie zweimal denselben Stift, wenn man eine Partie verliert mit einem Stift, mit dem man seine Züge aufschreibt, den nimmt man nie wieder. Ich hatte lange Zeit den Tick, den ich aber versuche mir abzugewöhnen, dass ich, wenn ich die weißen Steine habe, dass ich dann weiße Schuhe tragen muss. Und wenn ich die schwarzen Steine habe, dann schwarze Schuhe. Wenn ich jetzt aber verliere, obwohl ich mit weiß weiße Schuhe anhatte, dann gerät mein ganzes Weltbild ins Wanken. Also man tut sich nicht viel Gefallen mit diesen Aberglauben-Geschichten. Aber ja, das ist Standard ist nicht dieselben Klamotten zu tragen, mit die man anhatte sowieso, dass er kann es unglücklich werden, wenn jemand jetzt den umgekehrten Ansatz hat, also jetzt seinen Glückspullover hat und ein gutes Turnier hat und den Glückspullover dann auch mal viele Tage in Folge rausholt. Das wäre mal aber nicht so.
0: Das, das verstehe ich. ich. meine, vielleicht kommt man nicht ganz so krass ins Schwitzen wie bei Bewegungssport, aber auch, auch das Gehirn hat ja einen nicht zu vernachlässigenden Kalorienbedarf, gerade wenn es angestrengt wird. Und da kann man auch da schon mal ins Schwitzen kommen. Ja, das habe ich nicht studiert, aber man verbrennt, glaube ich, relativ viel Kalorien beim Schach auch. Ne? Gibt es da im E-Sport Studien drüber, wie viel, warum, weshalb? Also, ich merke ich weiß es nur Ich weiß nicht, wir hatten schon mal einen Professor hier, wenn ich den das nächste Mal einlade, kann ich mal fragen, ob er ob er einen Calorie-Count mehr aufsetzen kann, mit welchem Workout. Aber also ja, man sagt ja, das vergisst man ja immer, aber das Gehirn verbraucht unglaublich viele Kalorien, um den ganzen Laden irgendwie am Laufen zu halten. Und wenn es dann noch zusätzlich gefordert wird, durch eben Schach oder E-Sport oder schwierige Matheaufgaben ja, Integralrechnung und schon schalten noch mal fünf Leute ab. Ja, dann dann geht der Kalorienverbrauch noch mal in die Höhe. Also vielleicht rennen wir gar nicht mehr, sondern setzen uns einfach nur noch in die Ecke und denken still über uns nach. Ist dann auch ein Workout. Schach hält schlank.
1: Vielleicht wollen wir das als neue Marketingkampagne. Also kein Plan.
0: Schach, Schach hält schlank, finde ich, ja. Chess fit. Chessfit. Ja, ja Chessfit Chessfit klingt klingt nicht, das klingt besser. Es ist, so ist es es nicht Chess chest Day, es ist Chess Day. <lacht> Und der Butterfly Press ist dann einfach ein Name für irgendeinen so völlig abgefahrenen Zug. Gibt's? also ich meine es gibt ja, es gibt ja das Schieß-mich-tot-Opening. Gibt es irgendwelche total weirden Bezeichnungen für ganz bestimmte Arten von Zügen? Für mich sind das alles ganz normale Namen. Also ich muss
1: gerade überlegen. Nee, die meisten Eröffnungen sind so nach... Nach Ländern benannt, französische Verteidigung, ähm, Berliner Mauer. Ja, ich weiß, dass Berlin kein Land ist. Londoner Variante, spanische Eröffnung. Gibt's alles Mögliche. Aber für mich klingt das alles vollkommen natürlich. Ich weiß gar nicht, was komisch klingen würde. Nee, das, ich,
0: das klingt jetzt auch noch, aber ich meine so. Also mein Gehirn denkt jetzt auch gerade so an Yoga-Posen, die ja immer so nach Tieren benannt sind, der der herabschauende Hund und die die Sphinx und was weiß ich, was hätte da sein können, dass es sowas auch gibt. Gibt's denn ich es denn? Also wenn man damit
1: aufwächst, dann kommt einem das nie komisch vor, deshalb muss ich gerade nachdenken. Was was klingt denn lustig? Nee, es klingt alles ganz normal. Ich glaube, so League of Legends oder so, die haben viel freakigeres Vokabular als wir, wer ich da
0: manchmal reinhöre. Da, da gibt es tolle Sachen wie äh, die XP Backdoor, die kannst du dir mal geben. Zum Schöner Beispiel. Move. Äh. Gibt es denn einen Gustafsen, eine Gustafsen, zug Einen Gustafsen opening Nee, unverdienterweise nicht. Hast du denn, also hast du denn einen speziellen Zug, wo du sagst, das ist deiner den machst du häufiger als alle anderen. Es gibt so ein
1: paar Eröffnungen, wo man sich spezialisiert. Das Problem ist, dass die meisten schon Namen haben. Also da waren die alten Meister hier im 18. 19. Jahrhundert, die haben einfach die ganzen Namen sich abgegriffen und für uns nichts mehr übrig gelassen. Deshalb es wird immer schwerer und schwerer, seinen Namen auf eigene Schacheröffnung zu kriegen. Ich versuche so ein paar Themen zu pushen, so auch die Badewanne Bauernformation hätte ich gerne nach mir, mir benannt. Aber ich weiß nicht, ob ich mir das ausgedacht habe. Sonst, ich versuche Leguan-mäßig als Fachbegriff zu etablieren für devotes Spiel, so zurückhaltend passiv. Würde ich gerne als Leguan-mäßig anerkannt kriegen, aber ich habe mich bisher noch nicht durchgesetzt mit meinen Initiativen. Ich
0: finde, den, den Gustavsen Leguan machen, äh, finde ich auch ganz gut eigentlich. Finde ich nicht schlecht, finde ich nicht schlecht. Vielleicht Gustavs, Jans, Jans Badewanne klingt auch ist auch schön. Oder ja. Leguans von mir aus auch. Ja, ja. Leguan Legu so, Leguian, ja nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht es schlecht, wird immer schlimmer. Ja, ich kann kein Schach spielen, aber ich kann äh, Wortwitzel kann ich ne, wenigstens. Ist auch da. ein
1: Freund des Wortspiels. Äh, nice, nice, nice.
0: Ich bin der Großmeister, Großmeister des Wortspiels. Meine Wortspiel- Elo oh. ist äh, over 9000. Mehr, mehr eigentlich nicht. Lass uns mal ganz kurz über das Damen Gambit reden. Hast du die Serie geguckt? Ja, 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 ja. Wie wie sieht die aus aus Sicht eines Meisters? Ne? Es ist ja immer so, solche Serien sind ja nicht zwingend nur für die für die Krassen Schachnerds und Profis gemacht, sondern eben auch natürlich jetzt für die immer größer werdende Population an Menschen, die Schach an sich interessant finden. Aber du als jemand, der, wie gerade eben schon gesagt, ein Großmeister ist, also an der Spitze der Welt im Schach steht, ähm, wie war die Serie für dich? War die komplett doof oder war die super umgesetzt oder?
1: Nee, also erstmal so der den Schachteil fand ich gut, das war gut gemacht, da hat man auch gesehen, dass sie gute Berater hatten, das war alles fachkundig basierte auch auf historischen Partien. Und auch sonst wurde da viel drauf geachtet, dass das ja irgendwie der Schachwelt treu bleibt. Nicht nur, wie die sich am Brett verhalten, sondern auch die Atmosphäre auf Turnieren und so weiter. Also es war jetzt vor meiner Zeit, aber das war schon sehr nah an dem, was ich kenne, so von der Turnierszene da in den USA und Mexiko, wo sie sich so rumtreibt. Was ich auch sehr stark fand, war die, wie nennt man das? Setdesign oder die Akkuratesse, so was Kostüme angeht, was die Zeit angeht. Also das fand ich schon alles cool. Die Serie selber, ich, fand's, ich fand die Handlung nicht so fesselnd, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht so viel spoilern, aber ich habe genug Sportfilme gesehen, dass jetzt das Konzept aufstieg, dann so leichter Fall und am Ende dann vielleicht doch wieder Triumph mir jetzt nicht völlig unbekannt ist. Also es war jetzt nicht, dass irgendeine Überraschung war, in der Handlung, fand ich. Also das positive es ist überwiegt die schon. Die super oder? Schauspielleistung. Die ja, ja, ist halt die Heldenreise, genau. Ähm, super Schauspielleistung auch von Anja Taylor-Joy. Die finde ich hat das schon gut gemacht, so dieses leicht unzugängliche, aber trotzdem neugierig, schüchtern, auf die Welt gucken und also nicht nur im Schachbrett, sondern auch im wahren Leben da so ein bisschen ja versuchen reinzukommen und auch diese Begeisterung und dieser bisschen singulare Fokus, den man da als schüchterne Jugendliche hat aufs Schachspiel, wie sie feiern, wenn sie ihre Schachzeitschrift kriegt. Das war schon alles gut gemacht und gut nachzuvollziehen. Wie gesagt, die hellen Reise hat mich nicht so abgeholt. Aber das Positive überwiegt im Großen und Ganzen.
0: Das ist gut. Also, ist, 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 schachtechnisch, das, das, worum es am Ende wirklich geht, ist quasi sehr, sehr gut umgesetzt worden. Du hast gerade eben noch die, die Atmo auf Turnieren angesprochen. Wie ist denn das allgemein? Ist das so, also ich, ich weiß ja nicht, in meinem, in meiner Klischeewelt, ne? Sind alle Schachspieler super krasse Akademiker und sind auch alle nicht introvertiert, aber alle sehr sehr bedeckt und sehr ruhig. Deswegen stelle ich mir vor, wenn man in so ein Schachturnier reingeht, ich weiß ich nicht, gibt es dann da einen Backstage-Bereich, aber da sitzen dann auch alle und äh, jeder liest so ein bisschen vor sich hin. Einer hört Beethovens <lacht> Neunte im <auf> dem iPod. <lacht> und äh, ja, nee, wie, wie ist das so? Also gibt's gibt's auch so Rockstars, also so, so richtige e Exzentriker in der Schachszene?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Schachszene so schwarz und weiß ist, dass das jetzt alles der introvertierte Akademiker-Typ ist, den du dir vorstellst. Ich glaube grundsätzlich, dass alle Menschen, die sehr, sehr viel Zeit investieren in einen bestimmten Skill, wahrscheinlich da ein bisschen Opfern an Social Skills vielleicht und dass es auch sein kann, dass man eher zu sowas hingezogen wird, weil im Schach gut zu werden, wie auch, vermute ich, um im E-Sport gut zu werden, muss man halt die Stunden reinballern, wenn man halt viel Zeit alleine vorm Computer verbringt. Also es kann schon sein, dass es da eine gewisse Schnittmenge gibt, aber sonst ähm, jeder Jack ist anders, wie man in Hamburg sagt. Also ich glaube nicht, dass das...
0: Das so glaube ich hier direkt so, dass ist. man das in Hamburg so sagt. Ne?
1: <lacht> ja, ja, das all der Hamburg City weiß halt.
0: Klassiker.
1: Et... Et küt wird küt, sagen wir.
0: Ja, genau, der, der Kütter, der auch immer in Hamburg da auf der Elbe rumschiffert. Deswegen heißt er ja auch so. Und auch an der Nordseekütte. Also... Oh, Klaus, Klaus und Klaus-Referenz, ja, tun sich es, es ja Abgründe wird Es wird immer schlimmer. Mach mal lieber noch ganz schnell einen Schüttelreim, weil du liebst ja Schüttelreime so sehr. Was ist ein Schüttelreim überhaupt? Ich weiß es ehrlich
1: gesagt auch nicht. Also ich habe ein kleines Schwesterlein, sie ist ein kleines Lästerschwein, finde ich immer gut. Ähm... Ich lasse mir Blech um die Beine schweißen, damit mich die, nicht die Schweine beißen. Also man vertauscht im Prinzip nur, ich glaube, ein Buchstabenpaar.
0: Aber sie bleiben mir immer im Kopf hängen. Nur laffen, ehren, was Affen lehren. Ja? Möchte ich an dieser Stelle mal kurz aus dem Internet vorlesen. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Lehren, ehren, ja, ja, ja. können wir nehmen. Oder? Ich überlege gerade, was
0: was Laffen sind. Na, wahrscheinlich Larrys, würde man heutzutage sagen, ja nur die Larrys lassen sich beeindrucken von dem, was die, was die anderen Vollhongs da fabrizieren. Aber das klingt halt, das, das ist kein Schüttelreim mehr. Das ist zwar auch true, aber es rein sich halt nicht mehr. Äh, Laffe bezeichnet einen eitlen jungen Mann in Klammern
1: Kesselippe. Ah, okay, die Kesselippe Beschreibung hilft mir weiter, danke.
0: Ja, damit, also du bist ja selber auch Berufsjugendlicher, deswegen kannst du ja mit so, mit so altbackenen Worten also zwei, zwei Sachen, also zwei, zwei Fragen habe ich noch, bevor ich hier einen Sack zumache oder dir zumindest ein Remis anbiete. Erstens, warum holst du dir um kurz nach 0 Uhr die besten Brötchen bei Erika's Eck?
1: Ich war so lange schon nicht mehr bei Erika. Ich weiß gar nicht, wie die hier pandemiemäßig unterwegs sind. Aber Brötchen außer Hausverkauf gibt bestimmt, oder? ich denke. Brötchen to go. Ja, klar. Erika's Eck ist super. Henrys Frühstücksstube, noch der etwas härtere Tipp. Einmal die Straße rüber. Das ist die, die ganz harte Tour. Aber Hamburg ist ja eine große Stadt, aber nach 0 Uhr nicht so leicht, warmes Essen zu kriegen, tatsächlich. Also Erikas Eck und Henrys sind da ja schon weit vorne.
0: Ja, also wie der Zufall es so will, bin ich tatsächlich übermorgen äh, in Hamburg bei den Beans. Und da werde ich vielleicht mal gucken, ob ich äh, nachts um 0 noch ein Brötchen to go auf der Hand kriege von der Erika. Und dann sage ich, ich weiß, schönen ich Gruß ich weiß, vom wie Großmeister. Das nicht, wie das pandemisch ist, aber ja. Ah, ich bin morgen bei den Rocket Beans,
1: man verpasst wir uns so knapp. Wie oh, ich das kann. ist ja...
0: Dann dann wir grüßen einfach die Leute gegenseitig voneinander und das ist dann ja das ist die die äh, die Frodo Gustavssonsche Doppelzeitversetzungseröffnung und alle sind verwirrt.
1: Ich kann ja so eine kleine Notiz da lassen oder so.
0: Oder so ja. Ein Briefumschlag mit deinem Zug für übermorgen. Hängepat ich finde Hängepartie ist so ein geiles Wort. Was übrigens auch äh, rumhängt ist das Opossum und das ist und das ist jetzt die letzte Frage. Das ist ja dein Lieblingstier im Hamburger Zoo und dann wahrscheinlich auch dein Lieblingstier. So generell, oder? Oder hast du ein anderes Lieblingstier auf der ganzen Welt, was nicht das Opossum ist?
1: Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß gar nicht, was ein Opossum ist, ehrlich gesagt. Also eine Beutelratte. So Und dann kommt es hier, äh, kommt es zurück, um mich zu beißen, dieses Opossum. Ich muss kurz googeln, was du siehst. Das sind Beutelratten. Die sehen ja, ganz niedlich aus. Die haben so. Nee,
0: finde ich nicht gut. Ey. Ich bin gegen Opossum. O oh. Was ist die Mehrzahl? Opossi? Wahrscheinlich Opossi. Das ist, äh, du bist der Opossum-Opresser quasi. Der, der Unterdrücker. Ich bin, der ich bin
1: in Opposition zu den Opossums.
0: Das war eigentlich das Wort, was ich suchen wollte. Ich doch, es gab doch noch ein Wort mit der, ja, die Opossum-Opposition. so, Opposition, ah, ja, ist
1: wahrscheinlich das. gut. nee was sind meine Lieblingstiere? Ähm, Honigdachs finde ich sehr gut, also wenn ich so aggressiver gelaunt bin. Ich bin pro Honigdachs, das ist wahrscheinlich das aggressivste Tier pro Kilo. Also ist ja sehr klein, so ein Honigdachs. Ja, Ergreift das halt ist, auch aber der, der Hass so pro Spaß.
0: Kilo ist auf jeden Fall sehr hoch, ja. Ja. Und
1: dann, ich bin sehr pro Leguane, also um euch noch irgendwas Sinnvolles hier mitzugeben, Iguana versus Snakes sind die besten zwei Minuten Internet, die man sich hier angucken kann. Also besser als jeder Horrorfilm. Also guckt Iguana versus Snakes. Erst das Original, dann im Snoop Dogg-Kommentar. Macht man nichts falsch. Aber Honigdachs und Leguan, würde ich sagen, das sind mein
0: Lieblingstier auf jeden Fall. Ja, Ich muss auch direkt an den Honey Badger denken, der ja bekanntermaßen... Kein Fuck-Gift. Dem ist alles egal, Herr, ja, dem ist alles egal. Honey Badger don't give a fuck. Honey Badger don't care. Das waren wahrscheinlich auch die Fakten, ja, dass die einfach, die, die sind quasi wie Jan Gustafsson, wenn er gegen Matteo spielen würde. Kein Fick, einfach drauf da, der arme Matteo. Das würde nicht mal mehr Snoop Dogg kommentieren, das ist einfach, das, das darf auch nicht vor 22 Uhr laufen. Da werden Kinder nachhaltig verstört und, äh, denken, das Damen Gambit ist eine Horrorserie. Wollen dann doch nicht mehr gucken.
1: Wow, alles abgefrischte nochmal. spiele heute Abend gegen Matteo Among Us. Ich bin sehr, sehr schlecht im Among Us. Meine Lernkurve ist sehr langsam. Ähm, also das wird wahrscheinlich für mich
0: wieder hart. Ja, aber vielleicht kannst du ja irgendwann, vielleicht findest du irgendwann eine Art, wie du dein, dein Schachwissen, dieses Züge-Vorausdenken auf Among Us übertragen kannst. Und dann ist GG, ja, dann ist einfach vorbei für alle anderen.
1: Das ist ja das Problem, dass die Leute immer denken, weil ich gut im Schach wäre ich auch in irgendwas anderem gut? Und dann sehen sie, oh nee, ist nicht der Fall. Und dann sind sie immer enttäuscht. Ich dachte, Schachspieler wären schlau. Ähm, ja, es lässt sich halt immer schwer übertragen, das Wissen. Wenn du in irgendwas gut bist, heißt es das das, nicht, dass du in irgendwas anderem bist. Das ist gut. der
0: sogenannte Halo-Effekt. Ja, wenn Leute in irgendwas gut sind, geht man davon aus, dass sie in allem gut sind. Besonders schlimm, wenn Leute gut aussehen, wofür sie ja meistens nicht mal was können, denken die Leute, oh, wenn die Person gut ist im Aussehen, ja, was ja dann anscheinend deren Eigenleistung ist, dann müssen die auch in allem anderen, dann müssen die der netteste Mensch und der geberischste Mensch und generell ein, ein Engel auf Erden sein. Der Halo-Effekt, Leute, lasst euch nicht verblenden so. von äh, Engels, wie heißt das Ding oben drauf, was die haben, die Engel? Der Kranz, der Engelskranz, nee, warte mal. Da, der Engelskranz, ja. Wie heißt denn das Ding? Der Heiligenschein, so, lasst euch nicht vom Aha, Heiligenschein okay. blenden, ja. Aber passt trotzdem auf, wenn ihr entweder gegen Großmeister Jan Gustafsson oder auch gegen Matteo von Bonjour spielt. Beide immer für eine Überraschung gut. Bei dem einen wahrscheinlich ein paar Züge früher, aber ich verrate euch nicht bei wem. Was ich euch verrate, ist, dass ihr natürlich äh, gerne auch nächste Woche wieder einschalten könnt zu Gamefaces Powered by Blue und wir hier am Ende angekommen sind. Aber das brauche ich euch nicht verraten, weil das merkt ihr spätestens dann, wenn die Folge in einer Minute vorbei ist. Jan, ich sag vielen Dank. Ich danke, hat Spaß gemacht. Ebenso, dass ich mal eine Stunde lang über Schachrede hätte ich auch nicht gedacht. Aber so ich ist es. Nicht, ja. Ja. Also dass du schon das Das Jahr der Überraschungen, ja, Überraschung der Podcast ist vorbei. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Jan. Ciao. Game Faces powered by Blue.